0: Para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. Laurentino Cortizo cumple un mes de su administración en algunos temas económicos. Ha centrado la atención de la mayor parte de este tiempo. El 1 de julio, en su discurso de toma de posesión, el presidente dijo que trabajaría en base a 125 compromisos con cuatro pilares y una estrella.
1: Nuestro plan de acción, uniendo fuerzas, señala el rumbo de nuestro gobierno. El mismo contiene 125 compromisos en cuatro pilares y una estrella. El buen gobierno, Estado de Derecho de Ley y Orden, economía competitiva que genere empleo, combate a la pobreza y la desigualdad y una estrella, la educación. Y es que no hay tarea más noble, ni más importante, ni socialmente más urgente, que transformar la educación del país. Yo sé que eso va a cumplir y nos va a tomar una generación, pero tenemos que avanzar. Cumpliendo con el compromiso nacional por la educación, avanzaremos con la transformación de nuestro sistema educativo para que enseñe a nuestros estudiantes a pensar, a trabajar en equipo y a resolver problemas. Las acciones de todos los miembros del equipo de gobierno deben estar alineadas y enmarcadas dentro del plan de acción.
0: La agenda de Cortizo ha tenido sus símbolos. El primer consejo de gabinete lo hizo en la zona rural de Divisa y el tercero en el populoso distrito metropolitano de San Miguelito. Decisiones sobre temas agrícolas y control de precios y la emisión de bonos para el pago de deudas locales acapararon la atención del nuevo gobierno. Dos días después de haber tomado posesión Cortizo y su equipo se sesionaron en divisa. Allí dispusieron desintegrar a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos y regresar sus funciones al Ministerio de Salud y al de Desarrollo Agropecuario. Igualmente aprobaron una propuesta llamada Estudiar sin hambre, en el que solo se usarán productos nacionales. En ese gabinete los ministros aprobaron el Plan Nacional de Seguridad Hídrica y es que establece el Consejo Nacional del Agua y la Secretaría Técnica. El gobierno aprobó también el proyecto de ley sobre las asociaciones público-privadas. En el Consejo de Gabinete en San Miguelito, la Administración Cortizo decidió enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de reformas a la Constitución creado en la Concertación Nacional para el Desarrollo. En ese segundo gabinete público se autorizó al ministro de la Presidencia a entregar las reformas a la Constitución a la Asamblea Nacional tal como fue entregado por la concertación. Igualmente, aprobaron la resolución que emite concepto favorable a la operación de una zona franca de la sociedad BPOs Panama Free Zone Inc., la cual estará ubicada en Brisas del Golf. En la sesión de gabinete, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, presentó el, plan, el proyecto Plan de Reordenamiento Integral de San Miguelito y Áreas Aledañas, que incluye el proyecto Metro Cable aprobaron también la importación de 60.000 quintales de cebolla a 0% de arancel. La creación de gabinetes sectoriales, la reunión con banqueros en Nueva York y la promesa de pago a agricultores, maestros, seguro social y proveedores también forma parte de lo que ha pasado en los últimos días. La administración Cortizo. Integró el Gabinete Social, el Gabinete Turístico y el Gabinete de Ciencia y Tecnología. Ha designado también a un conjunto de ministros consejeros para diferentes áreas de gobierno. El presidente viajó a Nueva York en un acto protocolar, ratificó la emisión de mil millones de dólares para pagar deudas del Estado y se reunió con representantes de las calificadoras de riesgo anunció que pasado mañana se presentará en la Asamblea el nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Públicas. La semana pasada anunció un programa de disciplina fiscal al que llamó Austeridad con Eficiencia. Y nos acompaña el doctor Carlos Guevara Man para adentrarnos en lo que ha sido este primer mes de eh, Administración Cortizo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué es lo que usted ha podido notar, qué es lo que usted ha podido ver en estos casi 30 días?
2: Bueno, todavía no ha habido un escándalo grande. Eso es lo, así, así podría así podría resumirlo. El, el presidente
0: Cortizo y los gabinetes que ha realizado han sido directamente relacionados con el tema económico, es lo que más ha estado hablando. Y bueno, presentó las reformas constitucionales que había sido su promesa, tal cual con la concertación, que es lo más institucional que he visto hasta ahora, más la, la, la ley de, de, para las licitaciones. ¿Qué observación hace usted de todos estos movimientos que ha hecho el gobierno?
2: Bueno, Sin duda, lo, lo más sustancial ha sido, en primer lugar, eh, la presentación a la Asamblea Nacional del de, eh, grupo de reformas a la Constitución. De acuerdo con lo que el señor Cortizo eh, prometió cuando era candidato, él dijo que él iba a a favorecer un proceso de reforma de la Constitución, que él no estaba de acuerdo con una constituyente. Él quería que la Constitución se reformara en, por la Asamblea Nacional. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, la otra gran eh, medida o la otra gran acción que ha tomado el gobierno fue endeudarnos por mil millones de dólares más, eh, lo cual se logró con todo éxito a mediados de mes durante una visita del presidente a Nueva York.
0: Esos son 2.000 más que se suman a los 27 que están en el área del gobierno central. Eh, esa administración de ese dinero, de esos pagos de ese dinero. Panamá, según los organismos, está en perfectas condiciones de pagar y por eso es que ha recibido tanto, tanto ofrecimiento. Por Dice que eh, fueron como 11.000 millones de dólares que le ofrecieron a Panamá. Pero a largo plazo eso igual es una cadena larga que tenemos que arrastrar.
2: Me parece, yo veo con mucha preocupación el manejo de la deuda y evidentemente este gobierno acaba de entrar, pero acaba de entrar y, nos, y comienza endeudándonos. Eh, el, 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 la razón que se da, eh, el argumento que se ha presentado, es que las finanzas públicas están en un estado desastroso. Eh, de hecho, de eso se ha hecho mucho alarde, se ha hecho mucho énfasis en ese punto. Yo tengo la gestión que, que ese, ese aspecto se ha dramatizado de alguna manera para justificar el endeudamiento de 2.000 millones de dólares y quién sabe cuánto más venga después de eso. Eso, como dije, yo lo veo con preocupación. Hablamos de los 27 mil millones de dólares que nos dejó el gobierno anterior en el, en el saldo de la deuda del sector financiero consolidado del, del, del gobierno, ¿no? Eh, además de eso están las empresas que no, no están consolidadas eh, que, que mencionamos fuera de las cámaras TESA, el aeropuerto la empresa nacional de autopistas que tienen también su deuda, aparte eso habría que añadírsela y los llamados contratos llave en mano y yo siempre he sostenido que para tener una película completa del endeudamiento del estado panameño habría que agregar a todo eso la deuda de la autoridad del canal de Panamá, porque a pesar de que eso se maneje aparte y que ellos tengan un régimen aparte y un sistema aparte, ellos forman parte del Estado panameño. Y
0: el IBM también.
2: Ah, ah bueno, si, si, si entramos a ver eso, ese ya, ese, ese, eso ya, pues, eso complica las cosas muchísimo más. Correcto. ¿no? Correcto. Así es que yo veo con, con gran preocupación el manejo de la deuda y veo con preocupación que el gobierno entre endeudándonos. Ellos han dicho que es necesario, la Asamblea Nacional ha citado al ministro de, de Economía y Finanzas, uh -huh para que dé una serie de explicaciones, yo tengo la sensación de que haya habido un entendimiento entre el, el oficialismo en la Asamblea y el Ejecutivo de darle una tribuna adicional al ministro para que él pueda echarle lodo al gobierno anterior. Es decir, qué, tan, qué, qué manejo tan desastroso hubo, qué trágica fue la gestión y qué tan necesaria o qué tan importante era esa contratación de deuda que se rea ha realizado en Nueva York.
0: Doctor, en todo este tiempo hemos visto que la Administración Cortizo ha profundizado en aquello de crear estas grandes comisiones de, que le llaman gabinete, gabinete turístico, gabinete eh, para la ciencia y la tecnología, gabinete social. Eh, una manera, lo que han dicho es que esta es una manera de coordinar debidamente eh, los estamentos de, del Estado para que puedan funcionar y sean más efectivos en su respuesta a las necesidades, a las
2: solicitudes que tiene. ¿Qué observación usted hace sobre estos gabinetes? Bueno, son. son eh, no, no son iniciativas que están contempladas en el, en, el, en el organigrama o digamos en el ordenamiento administrativo del Estado panameño. Eh, eh, yo no sé qué, 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 qué tan buenos resultados pueda dar. Lo cierto es que la ineficiencia. Y el exceso de burocracia es un problema serio del Estado panameño. Y eh, para poder avanzar, para poder progresar, para poder salir adelante, tenemos que vencer ese exceso de burocracia, ese exceso de, 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 de complicación que hay en el sector público. Eh, eh, había esta mañana en el, en el diario, no recuerdo exactamente quién fue el autor, pero había un, un artículo sumamente interesante que hablaba acerca de la necesidad de reducir la nómina del Estado. Hay demasiados empleados públicos. Obviamente que una medida como esa no se puede tomar de una forma indiferente a las necesidades sociales porque se podría producir una, una, una crisis eh, si se fuera a hacer un, un despido masivo, pero sí hay que tener una política de reducción de la, de la, de la, de la, de la nómina estatal porque tenemos un sector público que está absolutamente inflado que no aporta a la productividad del país y que lo que hace es detener, anquilosarnos en ese pantano burocrático que no nos deja avanzar.
0: En los últimos 10 años, doctor Guevara Man, hemos escuchado repetidamente la necesidad de consolidar institucionalmente el país. Se ha presentado un proyecto con la Constitución, que es el principal elemento de esto. Pero, ¿qué otros pasos son necesarios, paralelamente?, para que finalmente nosotros en Panamá caminemos por el sendero correcto de tener una institucionalidad mucho más recia, mucho más eh, eh, directa para las necesidades que tenemos nosotros los ciudadanos.
2: Yo creo que usted ha dado en el clavo, eh, Carlos. Yo creo que este país no se va a componer sin un marco jurídico adecuado, democrático. Un marco jurídico democrático para el Estado panameño producido o generado a través de un proceso democrático. Eh, yo no comparto el punto de vista del gobierno de que la, estas reformas procesadas por la Asamblea Nacional y eventualmente en, en un referéndum van a producir los ajustes institucionales que necesita el país. No lo creo. Yo no creo que una asamblea que está totalmente desprestigiada, consi que, que, que consiste de muchos diputados, de varios diputados que se han metido allí por la puerta de atrás, a través de malas artes, que han utilizado clientelismo, que han utilizado corrupción, que han utilizado fraudes electorales para entrar a la asamblea. Yo no creo que una asamblea compuesta con diputados de esa naturaleza va a procesar unas reformas adecuadas para que el país se enmarque por el rumbo que tiene que seguir. Yo creo firmemente que la solución institucional para el país comienza, comienza por una asamblea nacional constituyente a través de un proceso constituyente, así es como lo veo yo, uh -huh. ¿no? Y ese proceso, en respuesta a la pregunta suya, deben abarcar no solamente la generación de una nueva constitución, una constitución democrática, ¿no? caracterizada por la participación ciudadana, no, pero no solamente una constitución, aquí también hay que reformar, hay que cambiar, modificar sustancialmente el sistema electoral, como he dicho yo antes, ¿cómo es posible que una propuesta electoral para el Ejecutivo, que, que obtuvo sencilla, sol, solamente el 33% de, de la votación popular, acapare el Ejecutivo completamente? Y con un 31% del voto para la Asamblea Nacional, controle ese órgano del Estado. Y por ende, que controle el Estado panameño, el gobierno central. ¿no? Y si vamos a ver los gobiernos municipales... La, los porcentajes son similares. 30, 32% para alcaldes y para representantes. Y con eso el, el partido, el, el PRD, controla todos los gobiernos o la gran mayoría de los gobiernos municipales del país. Pero
0: eso, y eso es un tema que no está en discusión en este no, momento.
2: Sea, na, nadie habla de eso. Pero yo lo que me pregunto es, ¿eso es democracia? Nosotros nos caracterizamos como un Estado democrático y queremos ser un Estado democrático y queremos presentarnos al mundo como un Estado democrático. ¿Qué es la democracia? La democracia... Un entendimiento de la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto por las minorías. Bueno. ¿Qué tenemos en este país? Aquí tenemos, en este país, claramente lo tenemos, las cifras electorales nos lo dicen. Así que nadie me venga a decir que no, las cifras electorales lo dicen. Tenemos un gobierno de minorías con irrespeto por las mayorías.
0: Doctor, en este primer, ¿qué, a, a su juicio, aparte de lo que usted no, nos ha descrito en este programa, qué elementos usted piensa que. Panamá necesita para, de alguna manera, irnos enrumbando en ese camino, porque políticamente las avenidas que hay están normadas o están dictadas por lo que controlan el poder en este momento.
2: Claro que sí. Mire, yo creo que nuestros hermanos puertorriqueños nos han dado una gran lección en los últimos días, no solo a nosotros los panameños, al resto del continente. Han dado una gran lección de civismo, una gran lección de dedicación al bien común. Hay una movilización generalizada. Claro está, Puerto Rico tiene un sistema democrático, Puerto Rico tiene una, 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 un, un sistema que permite la participación ciudadana y demás. Eso, por supuesto, es importante. Pero ha había una motivación ciudadana muy fuerte en ese país para decirle basta ya al abuso, basta ya a la corrupción, basta ya al atropello. Así que yo creo que nuestros hermanos de Puerto Rico en, en, en las acciones que ellos han tomado, nosotros tenemos un modelo interesante, un ejemplo importante que estudiar, que analizar, que seguir y que, que aplaudir, definitivamente. También traigo a colación el ejemplo de los ciudadanos de Hong Kong, claro. que llevan varias semanas ya agitándose. Exacto. Agitándose en contra y movilizándose en contra de las pretensiones de China continental de acapararlos. ¿no? Entonces. Yo sí creo mucho en la participación ciudadana y creo mucho en la movilización ciudadana, una movilización pacífica siempre, una participación pacífica y civilizada. Pero eso no quiere decir que sea una participación, una, una participación sumisa al poder. Nosotros tenemos que enfrentarnos al poder, sobre todo cuando el poder está acaparado por corruptos, por sinvergüenzas, por personas que no atienden el bien común, sino que van al poder y suben al poder para satisfacer sus propios intereses.
0: En un minuto, doctor, la Asamblea, lo, lo, lo que ha hecho hasta el momento algunos diputados, lo que ha presentado al país.
2: En, en su gran mayoría, es lamentable decirlo, ha sido, ha sido penosa, penosa, penosa la actuación de la Asamblea Nacional. Eh, hay algunos diputados que, como dije, se colaron por la puerta de atrás a través de las malas artes que emplearon y han y regresado a la Asamblea Nacional para continuar conduciéndose de una manera vergonzosa que es reprobada por toda la ciudadanía.
0: Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros estas, estos elementos. Y apenas va un mes, vamos a ver qué va ocurriendo en Panamá por las próximas semanas y eh, acabar el año. Y, ¿Y qué es lo que nos espera para por fin Panamá tener una esperanza de desarrollo?
2: Claro que sí, esperemos que sea bueno pero esperemos sobre todo que los ciudadanos nos motivemos más a participar.
0: Muchas gracias.